1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este programa que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con excusas para el entendimiento y para la transformación del ser humano como... Bueno, como, como, como ese motor de cambio de la sociedad, no solamente como individuo, que ya la lectura nos ayuda a transformarnos como individuo sino que la transformación particular de cada uno de nosotros pueda contribuir la transformación de nuestra sociedad. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien tiene el inmenso placer de acompañarlos cada noche en este espacio. Esta, esta noche vamos a tener a una mujer maravillosa con nosotros, a una, a una productora teatral, actriz, a guionista, también trabaja profundamente en lo que es la gestión cultural el cómo pensar la cosa cultural y además es abogada y me refiero a nuestra amiga María Sebastiana Antunes. Barbosa. Barbosa. De los Barbosa de la Rita.
2: <risas> los que no tienen cobre, por si las moscas.
1: Bueno, Marucha Antunes, muy querida y reconocida en el estado de Zulia. Esperamos que este programa sirva para que también la conozcamos en cualquier parte del país y si entendamos el, el valor que tiene este trabajo. Más de 40 años, serían 47 años más o menos, 46 años no. dedicados al mundo de la cultura no, no tanto no tanto menos 45 no, no 43 unos 43 bueno yo, yo sé que 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 marucha antunes se gradúa de la escuela de milaredo en el año 1979 sí, o sea, no, no, no. en el 80 no, sí. y más los dos años de estudio dos tres años serían como como 43 años sí. ¿sí? 43 años metida en el mundo de la cultura pero vamos a más atrás, Marucha, ¿dónde nace ese sentimiento de Marucha Antunes por el, por el teatro, por, por la búsqueda de, de, de expresiones artísticas? ¿En qué el momento de tu infancia sientes que te toca las expresiones artísticas?
2: Es difícil, porque aunque a mí me gusta mucho la música, las exposiciones, en mi despertar artístico no será ni fácil ni siquiera en la adolescencia, ya será en la adultez. Cuando yo estudiando Derecho en la Universidad de Julia, me di cuenta, bueno, ya yo sabía que era una persona muy tímida, que no le gustaba hablar en público ni, ni relacionarse mucho con la gente. Y estuve pensando: caramba, yo como abogado tengo que, que ser un poco agresiva, y me, me van a comer. Y de repente, como, como una plegaria, aparece una nota en la prensa: Inscripciones, se abren las inscripciones para la escuela de teatro en Y lo más extraordinario era que iba en el Instituto Juliano de la Cultura, Andrés de Luis Blanco, hoy conocido como Secretario de Cultura. Maravilloso, porque queda cerca de la casa, porque yo viví aquí en la, en la calle Pacheco y me puedo ir caminando cuando no tenga carro y no tengo problema. Yo me voy a inscribir. Yo me inscribí. Yo fui la primera alumna que aceptaron en la escuela de teatro. No tiene nada que ver con lo que yo sé y que fue el, el polista. Yo fui la primera. <risa> y entonces. Allí conocí a la profesora Inés, que fue la que me hizo la prueba, junto con el profesor Isaías Jucao, es alumna de la profesora Inés, y fue el primer director del colegio de Inés.
1: O sea que eh, aquí hay un proceso quizá a la inversa. Yo, yo, yo siempre me, me supuse que a Marucha Antunes la habían obligado a estudiar Derecho porque, porque, bueno, porque era lo formal y tal, la familia, y cumplir con ese protocolo, pero su pasión era el teatro. Resulta que el teatro eh, llega a ti dentro... Dentro de tus propias búsquedas intelectuales como estudiante de Derecho sí. para, para mejorar en tu profesión como abogada. Claro. Y, y después se queda, se queda para el resto de tu vida.
2: Claro, porque aunque yo pensé que el teatro iba a ser una, algo notorio, resultó que esto es lo principal. Nosotros comenzamos la, las clases de la Escuela de Teatro en 7 de marzo el 6 fue la inauguración y el 7 comenzamos la clase ya a la semana sabía que yo me iba a quedar con la me estudiando la carrera porque me grabé Además, ¿Qué, eh, qué,
1: te, ¿qué te hizo decidir eso? no sé si recuerdas es,
2: claro es que es, es muy envolvente si te va metiendo en, en, en la sangre en el cuerpo en la intelectualidad y tú ves todo el mundo que te puede brindar el trabajo. ¿No? Y, bueno, yo seguí estudiando la carrera de Derecho porque me entregué todo. Y quiero, quiero decirles que a mí me hicieron dos test vocacionales en el tercer año para ver si, a, a ciencias humanidades, que siempre iba por las humanidades. Y me salía literatura, en el de Derecho, Periodismo, y otros en años para saber qué carrera. Y en, en las tres, en, la, en los dos test que me hicieron que salía derecho y plata. Entonces yo me estuve muy equivocado cuando agarré la carrera de derecho porque me gustaba. Es una carrera muy linda, me a, muy dura de ejercer. Es así. Porque tienes que a veces guardar la ética y eso no lo puedo hacer yo.
1: Claro, para no eso...
2: guardar la ética y, y...
1: A veces hay que defender lo indefendible porque sí. es el... el ¿Por es el oficio? porque es el cliente? Porque,
2: pero uno puede escoger que le ¿sabes?
1: Claro. ¿No?
2: Sí, como yo no soy una persona que está muy amante de, del dinero, simplemente pienso que el dinero es, es necesario para tener una buena vida, no para cobrar. Pero el teatro es muy fácil. sí, muy fácil. ¿no? Aunque okay, yo sigue, siempre he sido lectora. yo aprendí a leer a empresario, años, porque personas dicen que son mentiras, pero es verdad, a tres años. Y quiero decirle que sí me acuerdo porque mi primer recuerdo de niño es a los
1: catorce meses. Entonces, ¡Qué memoria tan maravillosa! Bueno, muy propicia también para el teatro. Sobre todo para el teatro que hace el Grupo Tablón, que es al cual le has dedicado toda tu vida. Y esto es algo que a mí me parece también maravilloso. Si tú eres una mujer fiel, que, que, que representas...
2: Convenciones, yo soy mujer de
1: convenciones que de convicciones, por supuesto eh, cuando, cuando digo fiel me refiero yo sí, sí, sí. constante en este trabajo te has casado con un proyecto como el Grupo Tablón en el cual tienen cuarenta y tantos años uh, funcionando como, como agrupación y, y, y te has mantenido allí, regularmente uno ve la historia escénica de, de actores y saltan de un grupo a otro hay muchas iniciativas de, de eso también me gustaría hablar decir ¿por, por qué nacen y mueren tantos grupos de teatro pero, pero veo que te has mantenido en el ejercicio del derecho como una defensora de, de, de muchísimos casos de, en el mundo del arte como, como una gestora cultural que ha intentado bueno, defender esas esas causas que podrían pensar que son causas perdidas, que son las causas de los artistas, de las agrupaciones. Yo, yo no imagino cuántas fundaciones, asociaciones civiles y, y organizaciones artísticas tienen como asesor legal a Marucho Antunes, pero son unas cuantas, porque todos los artistas terminaban en, en, tocando en la puerta a Marucho para que ayudara a, a, a cumplir con esos procesos legales.
2: Bueno, generalmente, muchos de ti, algunas de también. pero lo que tú dices? de mi defensa es porque de yo soy gremialista siempre fui gremialista en el mundo de pues eso yo, yo no entiendo ¿no? yo siempre digo yo no ¿de dónde unidos. Y yo tomo el ejemplo del colegio de abogados los ¿No, abogados a pesar de todo tomamos vamos a prender. de la puerta de la calle para el colegio de abogados ahí nos matamos nos decimos barriga de antepripas azules de todo pero de la puerta a la calle hacia la carretera, somos juntos. ¿No? Eso, eso era cuando yo, he de mucho colegio el abogado, ahora yo estoy un poco retirada. En realidad, yo me refiero de del ejercicio gigante y me dedico a, a asesoramiento. Pero siempre, 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 siempre he luchado porque nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Y muchos de mis compañeros no lo han querido entender. Que mientras nos hagamos más fuertes, nos unamos, va a ser más difícil que a veces nos rompan la transparación. Porque algo que está unido es más difícil de romper que el de cuidado. No, cuidado. Entonces nos agarran por aquí, nos agarran por allá Y mientras nosotros no tengamos una convicción, y dejemos de estar peleados y de estar eh, creyendo en pajaritos peleados mm -hmm. y vamos a hacer y te lo digo porque en el 1999 se promulgó la primera ley regional de, de cultura que de es el primer estado que aprobó una ley regional en esa vez hay una, hay una de las cosas más maravillosas que yo he visto eh, en cuanto a aportes económicos, es un proyecto de José Pata, que era un instituto de, de financiamiento que eh, iba a funcionar con el 1% del ingreso bruto, es decir, para la escuela, el, el ingreso bruto que tuviera el Estado. Es decir, que ahí entraban todos sin sin sí, la deducción de los gastos. Entonces nosotros empezamos, que no, que el secretario lo tenemos que poner en que la administración de ese fondo tenemos que salir de hecho. Y a todos los cultos. Y se empeñaba mucho más los, los muchachitos que la Y decían, no se puede. Y no, no se puede. Porque los secretarios, tanto de cultura y de educación, de, de medicina, todo eso, el gobernador, precisamente eso es precisamente es un que va a trabajar. Esto se es una empresa, el dueño de la empresa no puede co contratar a los municipios, sino que es el que No se puede porque la ley le prohíbe el garante, el garante del dinero que va a estar allí, el gobernador.
1: Claro, no es a, 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 a ti Vamos a hacer una pausa Marucha, de dos minutos, para escuchar los mensajes de nuestros amigos de Radio Fe y Alegría, ya volvemos con más de este programa para que esmechemos un poco ese, ese asunto de la primera ley regional de cultura y el quizá por qué no se ha logrado uh, poner en funcionamiento un, un cuerpo legal que defienda a la gente de la cultura.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer. Donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo y próximamente abriremos de nuevo nuestra sede en la vereda del lago. Pero puedes adquirir libros en todo el país a través de nuestra página web www.puertodelibros.com.be o nuestra cuenta de Instagram, arroba libros. esta noche con la actriz, promotora cultural, ¿eh? gerente, abogada y, bueno, y constructora de sueños, nuestra querida Marucha Antúnez, María Sebastiana. Esa Sebastiana es un nombre como, como del siglo XIX. Había una abuela que se llamaba así.
2: La mamá de mi papá se si llamaba María Sebastiana porque nació el 20 de enero.
1: Y quedó, y que se bueno... Se
2: generalmente siendo el patrón de Maracaibo. Era lógico que mi abuela se
1: llevaba a ser piano. Genial. Tú, tú naciste un 11 de abril del año 1954 Sí señor, voy a cumplir 64, 68 años por favor,
2: yo ahora le dejo a, a Luis la dirección de mi casa para que también lo regalos. <risa> o si no, le doy la cuenta bancaria en dólares, por favor
1: <risa> Bueno, lo cierto es que, que Marucha ha visto correr muchísima agua dentro de este dentro de este río de la cultura zuliana y por consiguiente venezolana ¿Existe una ley regional de Cultura aprobada en este momento existe una ley orgánica de cultura acaban de promulgar la ley nacional del teatro existe la ley de los artesanos existe la ley de los músicos en el eh. libro del de, cine pero por qué no se aplican estas leyes que benefician a la cultura porque esas cuotas presupuestarias que están estipuladas en esas leyes son ignoradas campantemente
2: pero eso es muy fácil es muy fácil. Eh, cuando un gobierno promueve a la cultura en todos sus aspectos, sobre el teatro, el danza, la literatura, eh, la pintura las artes plásticas, las artes escénicas, las audiovisuales, va creando una conciencia en, en el ciudadano. El problema es que ahora todo el mundo dice que la cultura no es necesaria. Yo retaría a una persona a pasarse un mes, solamente trabajando y estudiando, sin ningún tipo de diversión, sin la, la televisión, porque si es un medio audiovisual eh, que, que genera cultura sin escuchar música, sin leer un libro ni una revista, eh, te digo que no aguanta 15 días se vuelve loco, se vuelve loco porque el, el ser humano necesita el padecimiento, necesita distraerse necesita que su mente trabaje en otra cosa y una de las mayores y más fabulosas cosas que Dios no dio fue el cerebro eh, tiene la maravillosa función de la imaginación y una persona sin imaginación una mesa, un libro eso no existe todos los humanos tenemos imaginación y creatividad. ¿Pero
1: Después, por qué, por, ¿por qué es... políticos de, 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 de la derecha, de la izquierda, del centro, Pero, prefieren ignorarlo? Ya... Ah, precisamente
2: porque al crear tu conciencia de, de nuestra realidad, de lo que nos está pasando, vamos a hacer corto y vamos a, les vamos a decir a, a usted, mire, señor, no, eso no es así. Y eso va cambiando mentalidades y necesitan mantenernos en la misma mentalidad que tenemos ahora. Y te voy a poner un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos a Londres, se rompieron muchas cañerías y aparte de la destrucción. Y había falta de agua. O sea, parecido como Maracaibo en el siglo XXI. Esto fue en la primera mitad del siglo XX, la, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? que tener, ahí no había televisión, pero sí había cine, y los noticieros los pasaban en los cines. Y se dictó una, vamos a decir, una ordenanza, un decreto, donde se prohibía a los ciudadanos, o a los súbditos ingleses, como dicen ellos, a llenar la bañera hasta el tope, que la llenaran hasta, hasta la mitad, porque faltaba agua. Una de las primeras cosas que hizo el rey fue pintar una raya roja en la en la, en la de ellos para que no se pasara más allá, directamente a la mitad. ¿Qué pensaría la persona, el súbdito y ¿Qué piensa Marucha normal, corriente? ¡Señor! Si el rey hace eso, que es el rey, ¡como no más no lo voy a hacer yo! Pero aquí los políticos es otra cosa. Aquí no dicen, hay que hacer sacrificios. Pero no termina la frase. Hay que hacer sacrificios, pero ustedes te voy a seguir con la misma vida. Los de izquierda dicen, hay que acabar con la pobreza. No terminan la frase. La frase es que hay que acabar con la pobreza de mi familia, de mi entorno y de mis amigos. Pero ustedes van a seguir como siempre. fregadito ¿No? Entonces esa mentalidad que también tenemos nosotros de que yo me hay que poner ahí a, a la persona para que robe, ¿no? Y el, si no roba siendo político, bueno lo demás te, hasta hasta los ciudadanos que han sido robados empiezan a presionar se, se boba, se apresura todo, ¿no? parece? No aprovecho. No, nosotros no entendemos, porque no nos han dejado entender. Y lo que entendemos nos no excepan, es que la persona que se dedica a la política no es que se va para robar, sino para ayudar. Yo no digo que no se le pague, yo no digo que no pueda tener algunos, algunos beneficios, no todos. Algunos beneficios porque cada. Vez, pero tiene que pensar primero en el ciudadano. Que sea, que lo puso ahí por algo. No para que se llevara lo, los dineros de los fondos de pensiones de los empleados. No para que no hiciera las carreteras, sino que la dejara la mitad. Claro. Entonces, todo eso, la cultura, porque te da una forma de pensar, de, de visualizar las cosas. Y sobre todo en el teatro, porque el teatro es audiovisual directo.
1: A, a, hablemos del teatro. Ustedes en el 79, escondidos, siendo estudiantes de teatro, uh, fundan el grupo Tablón, Teatro de los Pueblos. Es el, teatro
2: a los Pueblos. Sí.
1: Teatro a los Pueblos. Es el, como el, el lema. Sí, sí. Háblame un poco de, 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 del grupo Tablón y del tipo de teatro que hacen, porque hoy estamos acostumbrados a ver quizá un teatro minimalista, un teatro uh, donde no se invierta mucho en vestuario, un teatro donde bueno la escenografía eh, eh, es, eh, está supuesta en, en, el, en los diálogos, pero... Uno ve la fotografía de los montajes del tablón y ve que, que, que se gastaba en un decorado, que cada personaje bueno, tenía su vestuario construido y sudado y, y, y había dentro del elenco un vestuarista, un escenógrafo y, 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 y un montón de, de, de personas. A, a la usanza del, del viejo teatro de los grandes escenarios del teatro.
2: Bueno, te voy a decir una cosa. Cuando el grupo teatro habló Teatro a los Pueblos, empezó, éramos súper minimalista uh -huh. Porque solamente trabajábamos con vestuario y algunos elementos eh, al, de escenografía. Pero era porque nosotros viajábamos. Nuestra primera presentación fue en el Chivo, Vaya. allá por el sur del Lago, en una feria patronales, en el Chivo. Y la segunda función, el mismo día, en el Chivo, en la mañana, y en la noche, en Santa Bárbara, en sacarlo de Sudía. Ahí donde tienen ellos el Ateneo. Con una obra que se llevaba Mundo de Sorpresas, tomamos porque en eso sí soy yo muy clara, a mí me gustaba el teatro pero la visión mía era de espectador porque yo pagaba entrada para el teatro entonces como visión de espectador sabía lo que le gustaba a la gente entonces yo cogí un, varios eh, ah, dramaturgos venezolanos y como ya nosotros estábamos ensayando la una farsa del, del siglo XIII que se llama el pastel y la tarta también la montamos, vamos a montar esto aquí que está dirigido por la profesora Inés Laredo y nosotros nos dirigimos bueno, montamos aquí el nazo los noticieros eh, de los peces del acuario de Gabriel Núñez la parte de la telenovela montamos la torta que puso acá. Bueno, todo eso y la gente gozaba mucho, se reía y además era una crítica contundente, En los peces del acuario, ah, en los peces otra que uno de los peces del acuario fue el concurso de Mis Venezuela, <risa> entonces yo era una de las concursales. y yo tengo una una frase que estaba muy de moda en la televisión, bueno mira, mira, bueno mira te pide. bueno mira te pide. Entonces yo, yo lo utilicé y había en la comedia, en la telenovela, en la era el derecho de nacer, en la crítica el derecho de nacer. Todo el mundo había el derecho de nacer, ¿verdad? Y teníamos propaganda y todo. <risa> claro, y había todo eso lo tomó de, de, de la obra de José sea, Gabriel Muñoz, que después de la cual de de decían: para que ese niño coma de la esteca de fresa y de limón. ¿No? ¿No? Todo eso las personas en les la entendían, en las propagandas, en la, en los concursos de belleza. Y la gente eh, se reía, porque el humor siempre es feliz. Siempre. Y un teatro para toda la familia. Sin malos entendidos, sin malas palabras, sin cosas que resultaran vulgares. Pero es que lo viera toda la familia, los niños, los viejos, los, los adolescentes, y todo se reía. Y en los pueblos, sobre todo, que había muchas casas de diversión. Porque en esos siglos, no, yo me di cuenta, uh -huh. me, 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 me chocó, que desde los 11 años los niños estaban tomando cerveza. Vaya. Que la diversión eran solo bares.
1: Vamos a hacer una pausa, Marucho. Dos minutos. Escuchamos los mensajes de Radio Fe y Alegría. Las personas que quieran enviarnos sus comentarios pueden hacerlo al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Seguimos con Marucha Antúnez. Aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche hablando sobre el mundo teatral y cultural del Zulia. Marucha Antunes fue alumna de la maestra Inés Laredo. En este 2022 se cumplen 100 años del nacimiento de Inés Laredo, quien fue una de las iniciadoras del teatro contemporáneo en el Zulia, con el grupo Sábado. Eh, fue el inicio del teatro universitario y también, por supuesto, con el grupo Tablón, grupo que la maestra acompañó dirigiendo y con el, propuestas escénicas desde el año 1980 hasta la actualidad, 81, uh, hasta, hasta que bueno hasta que falleció Prácticamente los últimos años la maestra hizo algunas lecturas también Siempre estuvo proponiéndole cosas a, a Tablón hasta en los momentos de su enfermedad Pero, pero me gustaría co con que coincidamos en algunas cosas con Tablón A mí, primero, Tablón es el grupo de teatro más antiguo que tiene la ciudad eh, activo el grupo de teatro activo la agrupación activa más antigua que tiene la ciudad después hay por allí han pasado es una especie de escuela también por allí han pasado casi todos los actores de esta ciudad han, han o han sido miembros de tablón del grupo estable y han montado sus obras o han sido actores invitados para alguna de las de los montajes de tablón pero ¿Cuál es la clave de mantener un grupo de teatro 40 años? ¿Cómo, co, co, ¿Será que Marucha tiene una cuenta bancaria gigantesca? Uh, ¿Será que, que, que tiene una hipnotiza a los políticos para que le den uh, siempre uh, apoyos o, o hay algo más ese 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 secreto de la abuela que se le echa la, a, a la receta secreta ¿no? Uh, ¿cuál es el secreto que Tablón permanezca siendo acto? nosotros ahorita el 20, el 20 de enero tuvimos a Tablón a uh, montando San Sebastián aquí en la plaza en la Plaza Bolívar de Maracaibo con una procesión escénica y habían miembros y jóvenes de tablón y en diciembre tablón montó el pesebre de viviente de Santa Lucía y, y todos los años bueno están co continúan haciendo actividades y, y formando un público teatral para toda la familia que otra vez me, me, sí. me, ese concepto tan necesario de poder ofrecer un producto cultural digerible por todos y que inicie a los niños en la apreciación cultural. ¿Cuál es el secreto del tablón?
2: Me, el secreto del tablón es que la mayoría de los de, de los primeros años trabajamos de gratis, de santa pared. Y yo aporté, yo aporté muchas cosas. Aporté muchas cosas, inclusive dinero, para, para mantenerlo.
1: La, la casa donde funciona el teatro es de tu familia, por ejemplo. Sí,
2: empezando por ahí. Pero después, en el año 1981, cuando ya nosotros... Perdón, en el 91. En el 88, nosotros decidimos ya por fin, a pesar de que tenía un abogado eh, en el grupo, registrarnos y, con, y convertirnos en una asociación civil sin fines de lucro, de carácter cultural y privado, que se a mostrar, ¿no? eh, en, en, en el año 1988, ahí fue pues, cuando nosotros fuimos, ya persona jurídica, trabajamos en el bicentenario del Natalicio de la familia y bueno, pues, ahí empezamos. Desde el 81 nosotros empezamos ya a tener la dirección de mi porque antes nos asesoraba con nuestra maestra, pero ya en el 81 nosotros decidimos
1: eh, eh, continuar el camino teatral con la maestra. Con la
2: maestra y nuestra maestra. Entonces sí, se sí. sí, manifestaron, entonces se a Harry muchísimas cosas. Y montamos la saga, que fue la pieza teatral que se dice como linaje de Abundaneta. Y yo venía ya diciéndole a la profesora profesora, yo quise mucho yo quise montarlo yo vi la obra, no con ella pero la vi por la televisión, la película donde trabajaba tan grande, que se llamaba la obra se llamaba Acén y Coyencaje Antiguo es de Joseph Ketzer un escritor estadounidense bueno, entonces ella dura como papá no mira con su, <ríe> Que sí, que vamos a hacer eso. Bueno.
1: Arsénico y encaje antiguo.
2: Sí. Son dos viejitas. Yo, yo hice una de las viejitas. La profesora Yolanda Ávila Girón hice una otra. Y bueno, que Yolanda Ávila había sido eh, actriz de la profesora Inés Laredo con el rico sábado. Bueno, sábado. Hicimos la pieza buscar patrocinado, porque se si hicieron una pieza completa, eso no la podía sacar yo de teatro, con escenografía, con escalera con muebles, con todas esas cosas. Pero, logramos que, eh, que una madulería nos prestara a los muebles, que tenía que ser estilo americano Y la profesora se emo emocionó tanto y le gustaron tanto los muebles que lo compró. ¡Ah,
1: qué bueno! <risa> Pero después
2: que nosotros presentamos la obra. Hoy tuvimos varias presentaciones porque se hablaba la voz mucho. Busca a los patrocinantes. Banco Maracay. Tenía una tarjeta de crédito, Visa. Vamos y tocamos la puerta. Nos convertimos en el primer grupo de teatro patrocinado por Visa. Maracay. Yo le pregunté, Le dije, mira, más de una cosa que ustedes no dan aporte, nosotros podemos darle una entrada. O sea, más que todo. Un intercambio. Y yo le voy a, a, a dar un consejo. Ustedes tienen que enviar los, los estados de cuenta por correo. Cuenta por correo. Para bueno, que lo pasen por internet. ¿Qué pasó? En cada. en cada Sobre. Sobre.
1: Usted, ¿no tiene a
2: ver qué pasa. Bueno, dice. Resulta señores que el teatro se ve
1: El teatro oral.
2: No el Bellas Artes.
1: El teatro Bellas Artes.
2: El barato ya me El teatro. El teatro Bellas Artes. Señor. Sí. Sí. Profesora hay mucha gente. Y yo mira, y, y no conozco a ninguno, profesora. <risa> no, dice, sí, no. Bueno. Una obra que dura más de dos horas. Mira, más de dos horas de los cuales yo salí en todas las horas 10 minutos de escena. una es canción, pero me gustaba el, el personaje, utilizaba cosas y como era cómica.
1: No, pero la disciplina actoral para estar más, casi dos horas en escena es, es altísimo. No, no. ¿Por ¿Qué memoria?
2: Esa es una de las cosas, sí. Es una cosa de que estudiamos, estudiamos y nos regañaba y no volvía a regañar a la profesora. Entonces, no lo dije, era mucho, pero claro, estaba mucho más joven. Eh, y teníamos, eran 14 personajes y, y teníamos 13 actores. Porque, eh, como uno solamente estaba al principio y después al final, lo agarramos en él. Y pudimos hacer
1: los 14 personas y, y en ese en esa edificación, digamos, en esa en ese montaje, empezaron a cobrar ustedes, empezaron a profesionalizarse. no Estaban los honorarios. No, yo nosotros
2: tratamos de hacerlo con los peces del acuario, de sorpresas, sí. Pero oh. ahí tengo que decir
1: Porque también es la lucha por sacar al hecho cultural de, de los brazos del papá Estado y convertirlo en una industria de producción cultural que dignifique el trabajo. Porque si dependemos del Estado... Si sí, toda la acción cultural depende de que, de que a los políticos amanezcan con buena pre y le aumenten el sueldo de los actores, o, o de que a alguien en la administración pública se le ocurra crear un código de actor, ¿no? Porque a, muchas veces nuestro, nuestro, en la administración pública están los actores, pero bueno, es secretaria número uno. No, sí, sé <risa> público, Pero eh, ahí
2: solamente hay músicos y empleados públicos. Gracias. Bueno, el. Bueno, eh, nosotros tratamos de, de involucrar a la, a la empresa privada, como no, a la empresa privada, no? pues, pero ya en el 91, dije yo no puedo, yo verdaderamente le dije yo no puedo subsidiar más, y todos estábamos subsidiando, pero el fuerte era la, la, la participación mía. Entonces, bueno. Después que nosotros tenemos desde el 59 un libito así de todo lo que nosotros hemos hecho, los, los, los anexos, digamos, en el 59, los anexos hablamos en el colar para eso. Pero también se estaba dando al mismo tiempo un movimiento político liderado por por Ligo cabeza con el sector cultura de Estados Unidos. Empezamos nosotros a trabajar, a convencer. Como yo tenía credibilidad. Eso sí, le puedo decir. He sido muy apreciado por mis compañeros y creí en mí. Empecé a trabajar con ellos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo podemos hacer. Y cuánto logramos. Bueno, nos fuimos un grupo para caracas con tambor, el tajo alerión. Estaban... Estaban... Eh, estaban mampadas. Estaban varios... Y cuando Dios se trajo... A, un, a los patrimonios... Desde... De
1: Bogotá. Esos es chimangleros ah, tradicionales. Sí, sí,
2: Trajeron unos tambores y trajeron a, las, a los viejos. A los que... A los maestros. No tiene otra trata, no está a todo. Y vámonos todos. Por eso nos está esperando allá. Y siempre en nos dio el apoyo. Pero es luchar uno contra los demás. Y como tenemos la mentalidad de que no la cultura no da voto, la cultura genera dinero, pues vamos a enfermar. Porque no, todavía no han entendido que desde la, la década del 70 ya los conceptos económicos de, para determinar si un país es desarrollado o no es desarrollado no era suficiente. Para determinar si un país está verdaderamente desarrollado, no desarrollado, no desarrollado, factor cultural Vamos a hacer una, una
1: pausa, de, Juan. Sobre los uh. economistas, vamos a hacer una pausa y, y en el próximo segmento me gustaría que me hablaras de tu compañera de trabajo Juan Arte quien ha trabajado en el tablón un montón de, de años también y que habláramos de las nuevas generaciones de los nuevos proyectos de, de, de esta circunstancia en la cual nos estamos encontrando la reapertura de la escuela Nujaredo, y hay un montón de cosas donde el tablón vuelve a surgir como un punto de referencia para la acción cultural del Zulia y queremos que sea vista también como un punto de referencia para la acción cultural del país. Son dos minutos y hablamos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con Marucha Antúñez, que nuestro último segmento. El 2022 se presenta en el Zulia como una especie... De, de esperanza, de luz al final del túnel, aunque quizás es un bombillo que está prendido allí, no sabemos cuánto le falta al túnel para terminar. Pero, pero sí se siento que sí hay aires de cambio en el Zulia, que, que se nota que la gente está más dispuesta a trabajar. A invertir que, que el alcalde y el gobernador aquí en maracaibo han estado invirtiendo en la reparación de, de, de calles ha comenzado la recolección de basura en algunos sectores es decir de cierta manera hay un, hay un espíritu de cambio en la cultura también se nota, se nota. y y ahí en la Secretaría de Cultura hay una señorita, una señora llamada Viviana Márquez, que es nuestra Secretaría de Cultura, que nos está convocando para celebrar los 100 años en Inés Laredo, abriendo la Escuela de Teatro Inés Laredo. De nuevo, esa escuela donde tú estudiaste hace cuarenta y tantos años, esa... Donde, donde has continuado siempre apoyando, porque el Grupo Tablón nace también de esa primera generación de, de graduados y, y nunca se ha separado de la formación y siempre le ha abierto las puertas a, lo, a los jóvenes que estudian en esa escuela para que se integren al mundo teatral. Hoy sé que, que Juanita Inciarte está involucrada, que te, te han convocado. ¿Cómo, cómo ves esto? nuevos aires, estos nuevos tiempos, sin, sin decir nuevo tiempo, <ríe> de la cultura.
2: Yo, yo tengo mucha esperanza, visualizo que, 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 que por lo menos nosotros, los que no estamos haciendo teatro, tenemos nuevas esperanzas, pero también quiero que existan generaciones de remedio la generación de relevo, nosotros tiene 40 años necesitamos gente de 17 de 14 que verdaderamente empiecen a, a tomarle cariño a eso pero el problema importante es el factor bueno yo te lo voy a decir ¿sabes? que la gente de, de, de cultura tiene mucho que ellos no a qué pasa vicio tienen un vicio que yo quisiera que se quitara pero no, ellos siguen esto toditos los días, toditos los días. ¿sabes cuál es el servicio?
1: Estoy interesado en saberlo.
2: El de comer. ¿Qué? Ellos quieren comer toditos los días. No, no, conforme con una vez, hasta tres veces y más al día quieren comer. Yo no sé por qué. Porque con lo que nosotros ganamos solamente podemos comer una vez cada quince. Pero yo les quito comer todo. Entonces ese es un factor importante. Porque nosotros tenemos ahorita una carrera universitaria en ¿sí? teatro. ¿Qué es lo que estamos creando?
1: ¿Ah? Un desempleo ilustrado. Artistas de hambre, como decía Kafka.
2: Bueno, un desempleo ilustrado. Y es eso. Porque aquí dice, como, me, como decía, me, necesito. Un licenciado en educación, salen 200. Necesito un concertista de chelo. Si necesito un concertista de chelo, me aparece, porque no se dan así. El artista tiene que tener algo. ¿no? ¿Qué es lo que tiene el artista? El artista tiene creatividad y talento. Esa es una patente me nace con nosotros, no todo el mundo escribe poesía, yo he intentado escribir poesía, y no se lo doy a él, jamás, porque me, me quita la habla, como dice, y ahora pasemos a, a la monja, Juanita, ¿sí? Juanita, como dice la mayoría,
1: la Morocha, me encanta ella. Ese... La Morocha, porque
2: éramos dos. Ella tratando de que gastáramos
1: y yo tratando
2: de que no podíamos gastar más. Pero ella siempre ha sido el arma el, y el, el, el motor del tablón, como le decían los muchachos. Porque ella siempre ha inventado. Ella es el muy inventada. Muy
1: Siempre es al revés, el, el director intenta gastar y el productor ahorrar, pero ella. Es una productora
2: manera, el que problema, quiere gastar. Este problema es que, como, ese es un, un concepto. El productor no es el de los reales, el inversionista es el de los real ¿no? Claro. Entonces, como yo era inversionista.
1: Además de directora de directora
2: de, de la parte de gerencial, pero ella es muy creativa, muy creativa, si no Todas las cosas que nosotros hemos hecho en Tablón se lo debemos a Juana. Claro. Y las obras de teatro, más que todo, las. Las estudiaba yo y, y planteaba la profesora, pero esta era que, el día de Boya, el pajar también, la especial de viviente. Aunque especial de viviente nace porque a mí eh, me llamaron del colegio de abogados, la, la coral del colegio de abogados, la directora, ya Villalobos. Y me dijo, mira, mucho que para conseguir yo navegando, que ponía siete, yo tengo uh -huh. ahí este libreto que quieres que lo monte, que a la pasé. Como no, vamos a montar. ¿Ya? no te preocupes, yo te lo monto. Ahí lo gasta. ¿eh? ¿Eh? Pero entra gente, Ay, no te preocupes,
1: mi amor, que no hay
2: nada más que traiga, que traiga más público que un padre orgulloso de su hijo. Claro. Pero, ah, la bolita en silla de ruedas te la van a traer <risa> vale, de ahí. pero nosotros empezamos a montar el PC de Navidad, el mismo y lo decíamos hasta que ella se le ocurrió lo vamos a montar en Santa Lucía en la iglesia de Santa Lucía y entonces nos vamos a ir todos los muchachitos con el vestuario cantando y, y, y vos vas a cantar todos ¿no? no tenemos cuatro no canten entonces gracias de todas nacional, pero ya que... así oh, porque no se acoplaba. No, claro. todo el trayecto y entonces empezamos a tocar las cosas mire señora que mi esposa va a, va, va a tener un hijo no se le va a pasar no, de la puerta porque eso la sale otro ¿Ah? esas son las cosas creativas de Valencia yo pienso que si Valencia no hubiera estado nosotros no hubiéramos desarrollado tantas cosas eso se lo reconozco yo a él ¿no? Otra inventación. Esa creatividad que tiene esa mujer. Y, y bueno, te junto con la profesora Inés. Bueno, la profesora Inés para nosotros, algo estaba pegado. Todavía, lo siento. La última obra que montó la profesora Inés fue la reposición de, de un sainete que se llama Rompimiento. Que lo montamos nosotros en en el 82 y dije lo yo y hacíamos los ensayos en su casa cuando la profesora Inés cumplió 95 años le pusimos una hora que esa sí fue algo que yo quise contar porque me gustó a mí siempre me ha gustado mucho que, que pase a él desde que lo conocí a los 16 años yo ya he muerto por no supuesto ¿verdad? con las clases de literatura no. En la biblioteca del Colegio San Vicente, cuando era en la clase de literatura nos llevaron, nos tocaba la parte de teatro y de la loca nos llevaron a oye, Yerma. Y Yerma Yo quería que fuera todo el día en la biblioteca escuchando el teatro. Y después cuando lo. Okay, yo la había leído un poquito antes algunos versos que no sabía estudiar él y me, me gustaba y después cuando nosotros en las plazas lo estudiamos, estudiamos a él eh, me fascinaba y un poema que yo me aprendí a los 16 años eh, eh, de Marcia de la Luna entonces yo quería hacerle un homenaje de García y, y se montó una pieza que se llama Por Siempre Loca que es una pieza muy, muy didáctica tomamos todo que es la poemática, la, la, la música y la dramaturgia. Y tenemos bueno, un cantante que fui la abuela.
1: Guitarrista. Tuve la oportunidad recientemente de ver unos fragmentos en video Ustedes además tomaron video de todo ese, sí. de ese espectáculo Verdaderamente asombroso, los vestuarios, la escenografía, el, el, la utilería llevada a la época Y, y los arreglos musicales eh,
2: La música, alguna de ellas, solamente uno porque la que llamar. Cuando dice Luna quiere ser madre, ¿no? Nosotros otras de sí la podíamos ganar bien y todo lo de Lorca está viendo ya eso había pasado claro. a ser patrimonio de la humanidad. Por cierto, que la ley de, de derechos de autor está vigente, ¿no? Y se modificó en el 91, una ley que viene desde la década de los 60, para que
1: se sepa. Y ya no son 50 años, son 60 años. Y en España son 80. Cada país tiene su... Va, va, vamos a cerrar, Marucha, yo verdaderamente creo que pudiéramos hablar dos horas más, pero porque hay mucho Ha sido testigo de tantas cosas. Nuestra María Sebastián Antunes Barbosa ha sido testigo de tantas cosas maravillosas. Pero yo quiero hacer un reconocimiento a tu valentía, como mujer, de enfrentar a una sociedad como la maracucha, que en los últimos 40 años quizás ha evolucionado, pero que es una sociedad machista en el fondo, que, que, que tiene un patrón construido de lo que debe ser una familia y lo que debe ser una supuesta conducta moral que... Que, que los hombres no cumplen, pero que a la mujer le quieren imponer. Es decir, la mujer tiene que estar encerrada, hacer el almuerzo, la cocina, tener a los cuatro muchachos. Y, 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 y la mujer que se sale de ese patrón, bueno, es, es, es vilipendiada en nuestra sociedad. Y tú eres una profesional, eres una mujer dedicada de una manera metódica a la, a la producción cultural, ha dirigido durante estos 40 años esa agrupación de teatro que todavía sigue dando frutos y, y de verdad yo creo que, que eres un ejemplo a seguir por tantas muchachas muchachitas, jovencitas que hoy quieran comenzar su emprendimiento cultural que quieran dedicarse al mundo del arte y que, y que puedan lavarse las manos y decir bueno eh, el, los artistas no, no están metidos en drogas no tienen que estar metidos en droga, los artistas no tienen que ser unos borrachos que andan por allí cayéndose, a, 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 cayéndose de, de, de las borracheras. Los artistas no, no son un, un, unos marginados de la sociedad, sino que también pueden ser constructores del lado positivo de nuestra sociedad. Y tú eres un ejemplo de eso.
2: Sí, madre,
1: tienen
2: que ser, tienen que ser nuestros artistas. Y yo hablo de la profesión que he elegido, para el teatro. Muchas personas me entienden que el medio para hacer el teatro es el cuerpo humano. Somos nosotros, así como todas las artes escénicas. Son, el objeto es el cuerpo humano, el objeto de trabajo. Y tú tienes que cuidarlo o a tomar a, comer, a, comer, a, a consumir sustancias psicotrópicas vas perdiendo la intelectualidad porque el cerebro se te, te atrofia tú no tienes la, la agilidad eh, motora porque la pierdes entonces tú tienes que estarte cuidando más tienes que tener una dieta yo te estoy con un espíritu animal para ser un arte que estar eh, en perfectas condiciones de salud. claro, la edad también te hace agarrar un poco de peso. Pero hay que mantenerse, hay que mantenerse. Y estar bebiendo. Yo no soy una persona de edad. Nunca lo No sido, ni de temas psicotrópicos, ni de tomar, eh, psicotrópico, nada de eso, porque yo pienso que eso. Que te retrasa te atrofia tus cualidades lo que se hacía era comer me gusta comer me gusta preparar comida y, y, y hay una cosa que nunca en la vida voy a hacer nunca me gustó ser juez a pesar de tener la carrera de, de abogado nunca me gustó ser juez pero sí me hubiera gustado ser un buen chico eso sí. Pero el este es como el teatro que muy, 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 muy. Difícil. Y te absorbe demasiado. Te absorbe, te absorbe. No te deja hacer otra cosa. Y se me absorbe el teatro. Y en cuanto a las nuevas generaciones, yo les digo que, que trabajen. Que no pongan como norte el dinero porque no lo van a tener. Pero ciertos muchachos que me han llegado, les he dicho, estudien una carrera. estudien una carrera universitaria. estudien una carrera. Y aunque no la, la ejerce, te va a ayudar en el teatro. Te va a ayudar. Y así cuando te digan que, bueno, lo que pasa es que usted... Eh, está haciendo teatro, está haciendo esto, porque no le dio la cabeza para hacer, para estudiar, ¿no? Entonces le digo, a usted, no, es que ese fue lo contrario, que a pesar de que yo soy este, me dediqué al teatro. ¿sí? ¿Sí? Y eso es importante. Uno tiene que estarse como en toda carrera, como en todas carreras, estarse constantemente renovándose, investigando, ¿sí? planteándose otras cosas porque el que no estudia se tira en una carrera yo lo que no me he dedicado en el derecho es a la redacción de documentos la parte de, de asesoramiento, porque ya yo no limpio y para tendría que otra vez aprender por eso pero sí, sí doy consejo yo a veces les digo, mira, y ¿tú, ¿tú voy a dar este consejo, ya sé, consejo gratis, nadie lo toma en
1: cuenta, no sé. Nos tenemos que despedir. Naruto, gracias. Bueno, por, gracias a ti. Por compartir con nosotros. Y a las personas que nos escuchan, recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la red nacional de Venezuela Radio, Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.